0: Se você está feliz com as antigas formas de participação da mulher na sociedade, com padrões e modelos rígidos e totalizantes, esse podcast não é para você. Mas se você quer
1: refletir sobre algumas ideias fora da casinha para aprimorar a sua visão sobre si mesmo e da sociedade, que poderão te ajudar a ter uma percepção mais autoral de si, você está no lugar certo. Eu sou a Amanda, eu sou a Adriana e esse é o Papo Psicológico. Existe um orixá muito potente, mas pouco conhecido, o orixá tempo. Ele é representado pela árvore Iroko e reclama nos terreiros que as pessoas só o invocam quando estão muito aperreadas, com piolho na cabeça, querendo resolver algo. E o que ele pede é justamente atenção, que se dê a ele o ritmo acertado de cada coisa a seu passo, com sua cadência própria. O tempo... Aquele que segue ligeiro, a galope, às vezes trôpego, ditando nossa toada. O tempo, aquilo que para e finca raízes, bem quando sorvemos algo que vem daquele lugar distinto e que se liga sem pudores à ordem dos prazeres. O tempo que esperneia e urge, dando rasteira para todo lado, num baleca poerístico, quando nosso pescoço é atucanado pelos afazeres. O tempo indolente, que se arrasta moroso e pesado quando não estamos em sintonia com o que sucede em nossas vidas. O tempo lânguido e certeiro para escolher as sementes, avaliar a qualidade da terra que se tem, para poder semear e assim esperar vingar. O tempo vívido e fecundo para adubar, tirar as ervas daninhas que crescem sedentas em volta da planta, deixar o sol entrar e esperar o milagre acontecer. O tempo maroto para olhar para o lado e ver que certas coisas já perderam a validade oxidaram, enferrujaram num canto qualquer da nossa história. O tempo sagaz de acolher o novo, desfazer-se do que já não tem serventia ou valia. E o tempo precioso de saber discernir entre um e outro. O tempo laborioso e o tempo de Dionísio, ambos frente a frente numa eterna batalha para ver quem é mais ágil em abocanhar o outro. Ah, o tempo fugidiu! que escorre como areia nas mãos a cada virada de ano, a cada aniversário celebrado, a cada mirada em nossos filhos, vendo-os reconfigurados e renascidos com o passar desse orixá. Não tem essa de invocar Exus mensageiros sem pedir licença ao tempo. Toda a questão da pós-modernidade está aí, dissecada por esse orixá. Que se dê então, tempo ao tempo. Bom, esse texto foi uma sugestão da Ana Paula Papa, numa conversa que eu estava tendo num grupo, num grupo de Facebook, inclusive, sobre o tempo, né? Enfim, se vocês quiserem mais detalhes sobre quem escreveu, né? Do que se trata, o link para o texto vai estar tá na descrição do episódio,
0: tá? Isso aí. Então, como vocês devem ter percebido, o nosso tema de hoje é o tempo. Ou melhor, né? A relação que a gente vai estabelecendo com o tempo. Odri, quando você pensa em tempo, o que, que te vem à cabeça? Ai, olha... A cada
1: tempo né da vida me vem me vem coisas diferentes. Mas acho que no momento atual é, acho que eu penso em coisas mais ou menos assim. Eu penso na palavra... É, acho que eu penso na palavra escolha. Acho que eu penso que é, o tempo é relativo. nessa né, coisa né de que muda. Né? É relativo aqui ali. Você se sente de um jeito agora, você se sente de outro. Dependendo do que você vive. É, eu penso em mudança. Eu penso em em espera, eu penso em fôlego, né, para você conseguir ir daqui, daqui pra lá e tal, é, na vida como um todo, num fluxo de pensamento, assim, né, penso em, em, em conseguir estabelecer um pensamento completo, né, porque eu acho que você precisa de tempo para fazer isso, né, senão você não consegue, bom, na minha cabeça, claro, né. E acho que tranquilidade também, né? Porque acho que isso, o tempo né, me proporciona
0: tranquilidade. Palavras bem pertinentes, né? E acho que essas ideias que elas trazem é, me fazem pensar que a sua visão do tempo, do que seria a relação com o tempo, passa por certa aceitação e tranquilidade, né? Como você mesmo disse. Hum. É, para esse olhar com a, passa que, né, com a passagem do tempo, e de que isso vai afetando a sua vida em diversas camadas. Me parece um olhar bem maduro, que envolve entender, esperar, tomar fôlego, ser flexível diante das coisas da vida, que são de determinada maneira, sendo possível passar e agir de forma tal que isso funcione para você. É mais ou menos assim, né? de, de poder... Pensar, bom, se as coisas são dessa forma, como que eu faço para elas darem certo para mim? Como que eu faço para que elas estejam a meu favor, né? Ao invés de lutar contra isso. Então, ao invés de eu ficar lutando contra a maré de tentar fazer com que algo seja diferente do que é, entender que aquilo se deu dessa maneira e como que eu faço para que eu possa tirar proveito das coisas que são dessa forma, né? Acho que às vezes a gente gasta muito tempo. É tentando mudar algo que já está dado né? esquecendo que talvez se a gente entendesse que aquilo já está dado a gente talvez poderia olhar de outra maneira e, e a angústia, o sofrimento com o tempo não existiria ou existiria em menor quantidade né? então me parece uma visão bem madura da relação com o tempo
1: isso podia ser mais verdade em outros momentos, assim, mais vezes, né? Podia ser, podia ser, podia ser. Acho que ia ficar feliz se fosse assim mesmo.
0: <risos> foi, acho que sim. foi tudo você que disse. É.
1: Não, acho que acho que na maioria das vezes é assim mesmo. E você, me diga, o que, que você. O que, que te vem à cabeça quando você pensa na
0: palavra tempo? Acho que memória, envelhecimento, escolhas falta, falta de tempo, falta de pessoas, falta de forma geral, uma certa fluidez, né? é, fluidez no sentido mesmo de movimento, de relatividade, é, ansiedade, maturidade, passagem, no sentido cronológico mesmo e algo que é difícil de capturar
1: e, e, assim né quando eu ouço você falar me vem à cabeça algumas coisas por exemplo assim né a ideia de que para você talvez o tempo represente um pouco o fim e o um meio simultaneamente eu ia dizer ao mesmo tempo mas aí ia ficar muito <risos> não é, difícil simultaneamente. fazer esse episódio é, sem é. ficar usando o tempo né? é. em sinônimos para isso né mas, entende assim, então, é, é como se ele representasse um, um fim e um meio simultaneamente, né? Como se você tivesse um pouco de receio que ele pudesse chegar e que você tivesse que se apressar para não deixar de viver aquilo que está se apresentando para você. É, a chegada representa o fim, né? A impossibilidade. E o meio, a passagem, a escolha, a ansiedade, a urgência e até um pouco da fluidez, por outro lado, também existe um olhar para aquilo que o tempo já proporcionou, e os efeitos que isso tem em você se mostram nas suas decisões para essas palavras também, me parece. O que, que você acha? Você acha
0: que faz algum sentido? Eu acho. Acho que, enfim, quando eu penso no tempo, geralmente as primeiras coisas que vêm na minha cabeça são mesmo das memórias, né, das coisas que já foram proporcionadas. Depois é que eu vou pensar na relação do presente com o tempo, né, dessa ansiedade, das escolhas, enfim, mas Acho que sim, um certo saudosismo, com o tempo que passou. E Dri, quando a gente estava pensando nesse tema e montando a pauta, você estava me dizendo que uma das coisas que fazia esse tema ser relevante para você era o fato de que as pessoas, na sua visão, levantam essa questão da relação com o tempo recorrentemente nas sessões de análise. Você não quer comentar um pouquinho sobre isso? Então, me parece que a gente fica
1: sempre às voltas com o tempo, né? Quando a gente pensa no processo de uma análise, né? Isso vem muito à tona, é porque a gente, a gente reconta como algo se passou, a gente traz o passado para o presente, né? a gente vislumbra um futuro diferente. A gente trabalha para que a gente consiga administrar o estado das coisas de uma outra forma. Né? É, a gente tenta imensamente adiar aquilo que dói, tardar aquilo que satisfaz, né? ou seja, né? é, não sei se tardar, mas é, acho, que é, acho, que é, acho que é. Acho que tardar, sim, porque aí você quer vi, continuar vivendo aquilo né? o maior tempo possível, né? é, controlar o o que não é nosso, né? com relação ao tempo do outro, por exemplo mas se a gente para para pensar de uma forma bem concreta o que a gente tem mesmo é o aqui e o agora, né? porque aquilo que a gente está tardando tentando tardar, né? e a satisfação que a gente está tentando manter, ela não é possível de ser mantida porque ela já foi né? ela se deu naquele instante, aquele instante não existe mais é... O passado não existe mais, apesar dele ter nos construído como sujeitos, e o futuro também não, porque ele é um por vir, né? A única que a gente, a única coisa que a gente tem mesmo é o hoje. E aí tem uma relação com o tempo. E se dá conta da angústia que isso causa, né? Se conectar com a ideia de que ele passa para além do nosso desejo, é lidar com o fim o tempo todo. É lidar com a fluidez, com o movimento, com a morte, com a necessidade de fazer escolhas com o aparecimento das marcas né, com a convivência dessas cicatrizes
0: Interessante isso tudo que você falou né? você estava dizendo que o maior trabalho da, na análise é esse então de poder lidar com todas as questões que o tempo vai despertando na gente.
1: Acho que é um dos grandes trabalhos. Acho que sim.
0: Uhum. E, e se a gente para para pensar sobre o inconsciente, né? Porque você estava dizendo que o que a gente tem de verdade, concretamente, o que a gente pode, é, no que a gente pode mexer, né, e atuar, é o presente. Né? porque o passado ele se foi e o futuro está por vir. Mas se a gente para para pensar sobre o inconsciente, a gente pode, pode pensar que ele é atemporal, na verdade. Né? Ele não é, segue o mesmo tempo linear e cronológico que a vida segue, que o desenvolvimento segue. Né? Então, à medida que os registros... Das, das situações que a gente vai vivendo né enquanto é, Sensações, imagens, percepções ela fica registrada no inconsciente e isso vem e volta o tempo todo né é, E quando volta é algo do passado mas que a gente está vivendo no presente só que nem sempre ele vem igual né que é o que a gente fala de, de ressignificar. Então, acho que na, a, a gente, o ser humano vai tendo a possibilidade, acho que a, a análise facilita ou é, impulsiona para esse ressignificar, mas, na verdade, a gente vai conseguindo fazer isso o tempo todo, que é de pegar coisas que estão na nossa memória e da, dando novos sentidos para ela. né E aí, tanto uma coisa que machucava passa a deixar de machucar, como algo que não machucava passa a machucar. né Então, é interessante a gente pensar o quanto que... É, existe essa esse conflito mesmo, né? Do inconsciente que não segue uma linha linear, temporal, mas da vida concreta e do desenvolvimento que segue. E acho que isso que. Quando a gente se apresentou, a gente falou muito, né? Um pouco sobre a nossa visão. porque a gente gosta tanto da, da psicologia ou da psicanálise em si, né? Que acho que tem a ver com isso, a gente poder ajudar sujeitos a ressignificarem coisas. Né, claro. Poderem. É, lidar com tudo que a gente tem de registro no inconsciente e como que isso atravessa o presente das pessoas né por isso que eu acho que por isso que eu acho que o tempo tá sempre presente né uhum.
1: a relação uhum. com o tempo está sempre presente é claro que o, o, o nosso inconsciente ele ele vem à tona o tempo todo né porque ele ele tá na gente né E aí qualquer coisa que a gente diz no momento presente é também um reflexo de tudo que a gente viveu, né? Porque a gente é um acúmulo de, de histórias vividas, né? E de experiências passadas. Mas o, a questão de, de pensar sobre é, o, o passado não existir também tem a ver com a gente conseguir se conectar com o que está havendo nesse momento, né? Que eu acho também uma coisa interessante. Sim. É, acho que são, são perspectivas, são outras perspectivas, né? Então, o meu inconsciente está ali e ele, e ele me move, né? No sentido de que ele, ele, ele me constituiu como sujeito, né? Assim como o meu passado e tudo aquilo que ficou apreendido e, em alguma medida até repreendido ali, né? Mas é, tem algo que é o presente em si, né? O que, que eu faço com tudo isso? Né? Como é que eu vivo o hoje, apesar
0: do ontem? Então, e aí eu, eu me lembro do texto do Freud, né? Recordar, repetir e elaborar. Porque tem, tem uhum. pra mim tem a ver com isso, né? Então, como que eu tô vivendo no presente todas essas marcas... É, do passado, marcas que inclusive A gente não se apropria delas né? uhum. é, é o estranho em mim né? O inconsciente é o, o estranho em cada um de nós E aí Freud diz nesse texto né, Que quando a gente não, não é, Quando não é possível Elaborar ou trazer para é, o consciente Algo do, né, que está no inconsciente Algo do, do, dessas marcas Que foram deixadas a gente só repete no comportamento, uhum. né? Então, o quanto que é, às vezes, é difícil a gente mudar o nosso comportamento. Pessoas que vão dizer, eu não sei porque continuo fazendo isso. Ou padrões de relacionamento, relacionamentos amorosos, relacionamentos no trabalho, enfim. A gente vai repetindo, às vezes, padrões de se relacionar e de estar no presente. Porque, talvez, a gente não tenha conseguido elaborar e recordar coisas que estão marcadas lá no nosso inconsciente, né? Uhum. É, então a ressignificação em outras palavras seria isso, né, conseguir dar outro sentido é, para que a gente possa se libertar desse destino da repetição no, no presente, repetição de padrões, né? E o papel que a memória tem isso, nisso também, né? E a memória e é curioso, né, porque a memória é uma, ela
1: é seletiva absolutamente, né? E, e, e o evento em si ele deixa de existir, né? Porque não importa também, né? Não importa realmente o que aconteceu. O que importa é o que você aprendeu daquilo, né? O que, que ficou para você daquela história que foi vivida, né? Porque você não tem nenhum acesso real àquilo que de verdade se passou, né? Então você fica com o e o que, que... e o que, que isso quer dizer para você, né? O que isso significa para você? Como é que você como é que você sente isso, né? Como é que você vive isso? Porque que isso foi assim Pra você? o evento em si, ele, né, alguns eventos são marcantes, mas eles, eles têm, têm significados
0: completamente diferentes para cada um, né? E ao longo da vida também, né, de uma mesma pessoa, é, sem isso é muito legal. E acho que a ressignificação ela só é possível porque a gente tem linguagem, né? Porque a gente pode uhum, sim. É, nos utilizar da linguagem para dar sentido para as coisas, né? E para concretizar coisas e pensamentos, né? Sim. A gente pensou, então, de trazer algumas referências da nossa cultura, já que o tempo, a ressignificação, tem tudo a ver com a cultura, porque é a partir dessas referências que a gente vai criar sentidos, né? Então, a gente achou que seria legal trazer algumas referências da cultura que podem e é, dando sentido, né, o tom, na verdade, dessas questões com o tempo. Então, como que a nossa sociedade, a nossa cultura vai dando o tom das, da, da relação com o tempo? Então, é, nós vamos começar falando de um filme que se chama O Preço do Amanhã. Já vou dizer que essa escolha não foi feita, porque essa é uma grande obra do cinema. Mas a história central desse filme, apesar do roteiro estar cheio de furos, e eu quis fazer essa ressalva, <risos> é, nos faz pensar em coisas interessantes, né? Esse filme ele foi lançado em 2011, e a sinopse dele é mais ou menos a seguinte. Em Um Futuro Próximo o envelhecimento passou a ser controlado para evitar a superpopulação, tornando o tempo a principal moeda de troca para sobreviver e também para obter luxos. Assim, os ricos vivem mais que os pobres, que precisam negociar a sua existência, normalmente limitada aos 25 anos de vida. Quando Will Salas recebe uma misteriosa doação, passa a ser perseguido pelos guardiões do tempo por um crime que não cometeu. Mas ele sequestra Silvia, Filha de um magnata E do novo relacionamento entre vítima e algoz Surge uma poderosa arma Com sistema e organização Que comanda o futuro das pessoas Esse filme ele tenta trazer uma, A dimensão da relação com o tempo Para cada indivíduo Mas acho que o principal foco da trama Era ser uma crítica social Né? Apesar de esse ser um tema e um ponto interessante, importante, a gente, eu pelo menos, e acho que você vai seguir a mesma linha, né? a gente pensou de dar um enfoque mais em analisar a relação de cada ser humano com o tempo, né? como que ela é retratada no filme, não tanto essa crítica social que é o pano de fundo para a gente poder pensar um pouco como que essa relação com o tempo vai influenciando a forma que cada personagem vai vivendo, ou que cada classe social vai vivendo. Né? O enredo ele busca discutir os impactos que a imortalidade traria para o psiquismo do ser humano. Eu não sei se ele consegue, de fato, fazer essa discussão, porque me parece uma discussão é, rasa no filme, mas a gente vai tentar aprofundar ela. Como a psicanálise nos diz, nós somos todos seres desejantes. Né? O que nos move é a consciência da finitude como condição. Então, é saber que a nossa condição é morrer, que a gente se move, né? que a gente deseja, que a gente vai em busca de algo. Né? É, e parece que é exatamente isso que o filme tenta mostrar. As pessoas que atingiram essa imortalidade porque acumularam muito tempo, que era a moeda... Da imortalidade, né? Inevitavelmente, ao pararem de desejar e de temer a morte, elas param também de querer viver. É, e param de conseguir obter satisfação. Atinge-se um estado de tédio absoluto. Esse está, estado, esse que é agravado pelo medo, né? Porque daí elas começam a ficar constantemente preocupadas de que elas vão ser roubadas desse tempo, né? De que alguém vai roubá-las e, e aí elas vão perder essa... Condição de, é, de mortalidade e não só de mortalidade, né? Porque daí o filme vai fazendo essa relação com a questão social, então elas perderiam também status, luxos, benefícios e privilégios, né? Mas acho que ela, acho, é isso, né? Acho que elas
1: ficam muito amedrontadas, né?
0: Com a, possibilidade, com
1: a possibilidade da morte em si, né? E acho que além de amedrontadas, elas também ficam muito gananciosas, né? né porque, nada que, é, é suficiente né é porque porque isso assim né é a garantia de que você vai permanecer vivo é a quantidade de tempo que, né é a maior quantidade de tempo que você tem então você precisa estar tá o tempo inteiro em busca de tempo uhum. né então é por mais tempo que você tenha quanto mais tempo você economiza, mais tempo você vive. E aí, né? É uma, uma maluquice pensar sobre isso. Porque aí é... é você, você ganha tempo pra ter mais tempo. Uhum. Que é exatamente o que acontece se a gente pensa com relação com dinheiro, né? C você ganha dinheiro pra você ter mais dinheiro pra você poder gastar. Mas você não gasta porque se você gasta, você não tem mais. Uhum. Né? Então, você vai ganhando tempo pra você poder continuar cada vez mais vivo. Só que, cada, di cada dinheiro não, né? Cada tempo que você gasta, é menos vida que você tem. Uhum. Então, a ideia de
0: gastar tempo é gastar vida. É muito complicado pensar nisso, né? Sim, e acho que o tempo fica menos valioso, né? Quando você tem muito. Porque eu lembro de uma cena do filme específico onde eles estão num cassino, né? E aí não tem dinheiro, né? O dinheiro é o tempo. Então, eles apostam tempo de vida. Então, se eu Tem uma hora lá que eles apostam o quê? Eu acho que é um... 100 mil anos, não sei, eles apostam a um valor muito grande de tempo é, assim como se não fosse nada, né? e não era nada mesmo porque pra quem tinha 3 bilhões de anos de vida, 100 mil não era muita coisa mesmo só que isso pros ricos né? pro, pro outro personagem que é o Will Salles, que já não, não, não viveu nessa perspectiva e não tinha todo esse tempo de vida pra gastar pra ele aquilo é um absurdo, então você começa inclusive a banalizar o tempo de vida ele começa a ficar, acho que, menos importante mesmo, na, na, no caso do excesso, né, de, de ter muito mais do que o necessário e, e, e essa discussão que eu tava dizendo né, sobre a gente não desejar mais e, e ficar, cair quase que num estado de tédio, é o que acontece com o personagem que dá, que faz a doação né, pro Will Salles, porque ele vai quase que achando todas as formas possíveis de que esse tempo pudesse ser roubado dele para que ele pudesse morrer, de fato. Né? E morrer por um tédio na vida e morrer por uma culpa de como funcionava a sociedade e do que tinha acontecido com um monte de gente para que ele pudesse ter muito tempo. Então, acho que dá para entender nessa perspectiva né? que é, a angústia ela quase que pode ser entendida como um combustível né? que nos move em direção a algo. A algo. E que Acabar com a angústia é utópico e paralisante. Né? Uhum. Eu fiquei pensando também que sempre existe um limite que é imposto a nós. Assim. Mesmo que não seja um limite determinado diretamente pelo tempo... Né? Ou seja, mesmo que o tempo esteja lá de sobra... Alguma outra dimensão do estar vivo vai nos limitar. Né? Não há possibilidade do livre gozo... Da satisfação de absolutamente todos os nossos desejos... E a justificativa para isso não é o tempo limitado que a gente tem na vida. Né? Então, os ricos é, não, é, não, não eram retratados como pessoas que se satisfaziam. Pessoas, eles eram retratados como pessoas em, com tédio, com medo. É, Infelizes, né? Infelizes, muito mais preocupados em ganhar mais tempo do que em usar esse tempo, uhum, em fazer sim. alguma coisa sim. com aquilo. Né? Então, é, mesmo que eu tenha todo o tempo do mundo, eu ainda tô limitado. Não é possível gozar o tempo todo. Alguma coisa eu perco na, na, na balança, né? É, Tudo e, custa, tá? né? Tudo custa. Tem que pagar. Uhum. Uma outra... A, analisando um pouco um outro personagem, que é o guardião do tempo, dá pra gente pensar numa outra coisa que é a, da ideia de que controlar o tempo e o sistema acabam se tornando mais importantes do que a vida em si. Então é quase como se o tempo, nesse caso, não servisse mais à vida. Mas a vida servisse ao tempo. Então, o guardião, os guardiões do tempo é, eram como uma polícia ali daquela sociedade, né? Que iam fiscalizando como que as pessoas iam fazendo uso do tempo e garantindo que aquela sociedade de desigualdade se mantivesse. E aí, quando os dois personagens principais, que é o Will e a, e a Silvia, Decidem meio que quebrar o sistema, né? Dar uma chacoalhada aí nesse sistema. Esse guardião do tempo fica absolutamente voltado para impedi-los, né? Para voltar a, a manter o sistema do jeito que ele era, né? A ponto de que tem uma cena: esse, esse guardião do tempo ele não tinha tempo sobrando, né? Assim como pessoas da classe média e classe baixa, ele ganhava. Uma cota de tempo por dia para que ele pudesse trabalhar. Então era lá seis horas por dia que ele ganhava para poder trabalhar. E aí ele esquece, lá em uma determinada cena, ele está tão focado em pegar o Will e a Silvia, né, em prendê-los, que ele esquece de pegar a cota dele de tempo. Né? E aí ele, ele morre. Né? É, ele morre, não captura quem ele queria, não, re, não restaura a, a ordem do sistema. É, e ele coloca a vida dele em segundo plano, nesse sentido, o ficar vivo em segundo plano, né? E aí, em determinado momento, antes dele morrer, ele que... alguém questiona ele, né? Do porquê que ele tava tão obcecado com essa ideia, e porquê que ele não podia só deixar o sistema ruir. E ele fala que ele tinha investido 50 anos da vida dele no trabalho. Então, que ele não ia deixar o trabalho dele sem em vão nesses 50 anos, né? Então, não existe uma ideia de crescimento ou de aprendizado, né? Porque se eu mudo de opinião, se eu aprendo uma coisa diferente, se aquele sistema já não faz mais sentido para mim, só porque eu passei 50 anos trabalhando com aquilo e achando que aquilo era o certo, eu não posso mudar de ideia, eu não posso crescer, eu não posso aprender, né? É... E essa é uma ideia, inclusive, bem contrária do que a que a gente defende, né? Não existe tempo perdido. Mas porque não dá
1: tempo, né? Não dá tempo. Ele, ele não tem tempo pra isso, né? Ele tá focado
0: em outras coisas também. Sim, e, e tipo, a nossa visão é tipo, e daí que você gastou 50 anos fazendo isso? Gasta os outros 50 fazendo outra coisa, os outros 50 fazendo outra e outra, né? Precisa existir um espaço. Não dá pra controlar tanto o tempo a ponto de não existir um espaço pro crescimento, pro aprendizado, né?
1: A ideia de, de, de escolher esse filme... Tem a ver com pensar... É, no fato de... Tem, tem a ver com pensar... Que... Quando isso é uma... Quando o, o, o tempo é a moeda de troca... Né? Ou, quando, ou quando o tempo é a moeda corrente... É, e a vida está em jogo o tempo todo... Né? Quando, quando o que está em jogo é a vida... E você... Não que isso não aconteça, né? Isso acontece, mas é, é, é de uma forma um pouco menos, menos intensa. Acho que o que o filme diz, né? o que o filme traz é, é só essa intensidade. Né? A gente vive isso, né? Acho que no nosso, no nosso dia a dia, falando de uma forma mais, mais ampla, né? E até fazendo um, um, um recorte com relação à situação atual, né? A gente vive um pouco isso, né, de estar sempre no limite entre a vida e a morte, mas acho que o filme retrata isso de uma forma um pouco mais intensa, né?
0: E porque a gente de alguma maneira não lida com isso todos os dias, né? A gente sabe, tá lá na nossa ideia de que a gente tá vivendo, cada dia que a gente vive é um a menos, né? Sim. Mas isso não está posto o tempo todo, né, no nosso dia a dia. Exatamente. A gente se dá conta disso às vezes, em algumas situações, Sim. né? Lá no filme é o tempo é para isso que eles vivem, né? literalmente, né? né? E a passagem do tempo
1: para gente, ela, ela, a gente tem a sensação de que ela é gradual, né? E no filme uhum. a gente vê isso acontecendo é, para além do que é o corpo em si, né? Porque tem um outro aspecto. Que é esse de que a pessoa fica, quando ela completa 25 anos, ela para de envelhecer, né? Então ela permanece com o mesmo corpo, com a mesma aparência. Então todo mundo tem 25 anos, ou todo mundo, nem, nem todo mundo tem o mesmo, a mesma aparência, mas todo mundo para de envelhecer e de adoecer, todo mundo simplesmente estaciona, né, em determinado momento da vida e só depende dessas horas para continuar imortal, vivo e eterno, né? Então, é, é outro é, é realmente outra outra dinâmica de funcionamento, né? Porque a gente, como é que a gente, como é que a gente vivencia o tempo? Como é que a gente sente as marcas do tempo, por exemplo, né? A gente não percebe isso diariamente, né? Ou a cada segundo, ou a cada minuto, ou a cada hora. A gente vai percebendo isso de uma forma gradual. Você não percebe que você envelheceu? Você tem a sensação de que isso aconteceu de uma hora para outra, porque simplesmente você se olha no espelho assim: Poxa vida, eu tenho cabelos brancos. Poxa vida, eu tenho uma ruguinha. Poxa vida, eu já não tenho mais a mesma disposição que eu tinha antes. Você se, né? Você tem um insight. Você se dá conta de que o tempo passou, mas ele está passando, né? Ele, ele não parou de passar. Ele, ele, ele está em movimento, apesar de você. Acho que essa é uma das questões centrais do que a gente está dizendo hoje, né? Que é o tempo passa para além de você. Uhum. Entender isso é, é algo que pode ser uma peça muito, muito importante para um monte de coisas que a gente faz. Primeiro porque a gente tenta fazer diversos tipos de controle com relação a isso... Segundo, porque a gente nega né, a existência do tempo e a gente tem uma relação absolutamente perversa com ele, né, achando que a gente é dono dele no sentido de que eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, sem levar o outro em conta, por exemplo, né, se atrasando, é, não, 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 não olhando para o tempo como algo que tá ali para além de você, né, né? Não entendendo que tem algo que acontece que. É, não é seu. E que você, em alguma medida, tem que se curvar isso, sim, tem que se curvar isso, sim. Porque ele vai
0: passar pro sim e pro não, né? E acho que é assim. E aí essa lógica do filme vai tornando muito mais intenso Exato. a coisa das escolhas, Exatamente, né? É. Por exemplo.
1: E, e o quanto as coisas. E quanto você fica é, muito mais impulsivo, né? quanto você fica mais... O quanto, o quanto vale a pena você ser absolutamente imediatista, né? Porque se é a sua vida que tá em jogo e se você tá a ponto
0: de perder, daí? Uhum. Então vale. Então vamos. Uhum. Tem uma série né? interessante que fala isso, né? Que quando o Will, ele passa pro bairro dos ricos, né? E ele conhece a Silvia. A Silvia fala assim pra ele, você não é daqui não, né? E ele fala assim, por que, que você acha isso? Ela falou: assim, porque você tá correndo. Tipo, ninguém corria no bairro do Rio. Tá tudo bem você demorar cinco minutos de um lugar pro outro. Pra ele não tava tudo bem, tinha que demorar um e meio. Uhum, né? Então, eles literalmente corriam o tempo todo, né? As coisas precisam ser muito mais intensas. Aí a segunda referência que a gente pensou de trazer é a música é, O Tempo é Sua Morada, da banda Francisco Lombre. Essa, sim, é uma produção cultural que a gente gosta. <risos> é, a gente tem um entendimento um pouco diferente sobre a letra, o que é bem legal pra gente poder pensar com vocês. Eu vou ler. Acho que eu vou ler a letra é, só pra poder contextualizar aqui a nossa discussão, mas depois ela vai ficar lá na, na descrição do episódio também, junto com o link do texto do começo, para quem quiser ir ouvindo e lendo a letra ao mesmo tempo. É, então a letra diz assim Trago no peito costuradas contas de memória fresca pão quentinho sobre a mesa o cheiro sobe a escada acordo e não vejo nada o tempo é sua morada trago na aba da minha saia Costurada em zigue-zague Café preto e um cigarro É difícil ler a letra e não cantar né? É, eu pensando exatamente isso <risos> Mas eu vou poupar vocês De eu cantar essa letra <risos> Obrigada Seu canto e gargalhada de... <risos> Seu canto e gargalhada Ecoando pela casa O tempo é sua morada Se o vento te levou O tempo é sua morada Se o vento te levou O tempo é sua morada não levo dor e nem tristeza, ponho as cartas sobre a mesa e a ferida cicatriza. Toda pena um dia passa e o amor vira certeza. O tempo é sua morada. Se o vento te levou, o tempo é sua morada. Não vou esquecer, vou te celebrar. Não vou esquecer, vou te celebrar. Se o vento te levou, não vou esquecer, vou te celebrar. Essa é a letra. Quer começar falando, Dri, o que, que essa letra te, te fala?
1: Então, é, é, acho eu que, acho que tem um pouco a ver com... Inclusive com o que a gente estava falando sobre o filme, né? Mas... É, pensando no, né, na, na... Pra mim tem uma história sendo contada ali E quando eu ouço a música O que eu mais penso é que alguma coisa aconteceu, né? E que a vida... Né, a vida, né, os acontecimentos, né, né, levaram algo embora por algum motivo, mas e que diante da dor, né, do que foi vivido, do que foi sofrido, enfim, né, é, o sujeito decide não esquecer, né, celebrar e não não só é, sofrer e, e se amargurar com aquilo, né. Me parece que é uma, é, uma, é uma decisão. E acho que isso tem muito a ver com o que a gente estava falando sobre, sobre ressignificar, né? Uhum. Isso, acho que isso se, é, se conecta com a ideia de, de ressignificar. Porque é, é, não me parece, quando eu ouço a música, não me parece que... É, o início né, da música, especificamente, não me parece que é uma, que é uma coisa que está ok, né? Tem uma lembrança ali, né? As coisas estão rolando, tem isso, tem aquilo. Eu lembro disso, eu lembro daquilo, né? Das coisas que. que é, tem uma, tem uma, uma lembrança muito viva, né? De, de alguma coisa que foi acontecendo ali, né? Agora, e diante dessa lembrança, eu tenho a sensação de um fim e alguém que decide lidar de uma outra forma com esse fim, né? E acho que esse é um ponto importante porque, né? O tempo como a gente dá essa ação é inexorável. E aí é a mesma coisa que a gente estava falando sobre o filme, né? Ele é implacável mesmo, né? Ele vem. Mas a perspectiva que eu dou para isso, o que eu invento para lidar com isso, né? Eu invento no sentido de, de pensar em estratégia mesmo, né? O tanto que eu sou criativo para conseguir transpor a barreira da dor... É uma questão minha, né? É comigo. É com cada um. É super individual, né? Absolutamente individual. Cada um vai, vai encontrar uma forma, né? De estabelecer uma relação diferente com isso. E a música, a música evidencia, na minha percepção, né? Uma elaboração do evento, né? E, e eu acho que isso fica claro quando ela diz assim. Não vou esquecer, vou te celebrar. Uhum. E aí, são falas de quem pensou sobre isso, percebe? Assim, então, assim, não é, não é como se... é você não me diz assim. Eu, eu não vou esquecer. Eu vou celebrar. Então você pensou não é sobre isso. É intuitivo,
0: né? É uma
1: decisão. Exatamente. Né? Não é intuitivo, é uma decisão. Exatamente. Não não. Eu não vou eu não vou deixar para lá. Mas eu vou celebrar. Porque eu não vou deixar para lá porque isso me marcou e isso é importante para mim, né? Então eu não vou eu não vou passar por cima. Eu não vou deixar de pensar. Mas, né? Ou e, né? Acho que é até melhor. E eu vou celebrar. Né? eu vou e eu vou fazer isso com alegria né enfim eu acho que tem e o que tem junto com isso é essa sensação é um pouco dessa sensação de tranquilidade com o que não deu tempo né então assim parece que o tempo passou, ou não deu tempo de resolver da melhor forma que seria, né? Vamos imaginar, se é, né? se é um par, né? Enfim, se, se, a ideia seria permanecer junto, talvez. É, não deu, né? o tempo não proporcionou isso, mas tudo bem. É quase, né? A sensação que eu tenho é assim, não deu tempo, não deu certo, não rolou, mas tudo bem. A gente pensa em outra coisa. A gente respeita
0: isso, né? É um pouco da sensação que eu tenho. Eu tenho também essa sensação com a letra de que é a vivência de um luto por algo, por algum período, por alguma experiência vivida, né? Para mim, não fica claro que seja a perda de alguém, mas me parece mais como algo que é como uma, um desenvolvimento da vida, um andar da vida que acontece mesmo. E que aí a gente vive lutos o tempo todo de períodos vividos, né? Pra mim, me parece um pouco mais nessa linha, assim. É, talvez porque, pra mim, tempo tem muito a ver com memória e aquele saudosismo que eu tava falando, né? Mas a ideia que eu tenho da letra é que ela tá falando que coisas se foram e essas que se foram ficaram na memória, né? E essas memórias, elas são o que constituem. Elas viram a morada, né? Elas, ou seja, elas, são, elas moram aqui, elas são nossas, elas nos pertencem, e isso constitui a gente, né? É, então o tempo na música, enquanto o sinônimo de lugar, de espaço de existir, uhum. espaço de existência, né? É, é incrível o quanto que uma música que fala de luto pode ser tão tranquilizadora, né? Porque a sensação que eu tenho de ouvir a música é de tranquilidade. De um olhar tranquilo para a passagem do tempo. De um olhar tranquilo para o fim, para o luto, para o que passou, né? Quase como um processo de cura e de aceitação, né? Quase que ela vai descrevendo mesmo um processo de cura. É, e que talvez isso seja aquele ideal que a gente busca mesmo, né? Talvez o que todos nós queremos em relação ao tempo é que a gente consiga ter esse processo mais tranquilo é, com a aceitação das coisas, né? E de, como você disse muito bem, de aceitar que não deu tempo e que não dará tempo. Não dará tempo, né? Ponto. Do que? Não sei. Como que eu vou fazer com isso? Não sei também, mas não dará tempo. Então, acho que com essas duas ilustrações que a gente trouxe, com o texto do começo a gente pode dizer, a gente pode afirmar, então, que a visão que a gente tem é, é a de que a relação que a gente estabelece com o tempo pode estar relacionada com uma necessidade que a gente sente de se sentir completo, né? da completude, de nos sentir inteiros, completos, preenchidos, que nada falte. Mas que isso é uma ilusão, né? É, porque o ser humano é desejante, que nem a gente estava falando mais cedo. É, e é importante para o nosso desenvolvimento que assim a gente seja. E acho que isso vem expresso
1: é, exatamente nessa necessidade de fazer as coisas caberem dentro do nosso tempo, né? E de tentar, fazer, de tentar fazer o máximo de coisas possível, né? E de não compreender que é isso, né? Que o tempo vai além da gente, de que a gente é um só... De que a gente não pode viver mais de uma vida, de que tudo tem limite, de que a gente precisa parar, de que além do limite, né, as coisas têm um preço, elas têm um preço, elas têm um custo, né, elas têm, e elas têm uma consequência, né, então tudo isso que a gente, a gente acaba... É, que também é um reflexo, né, da, da, da cultura que a gente vive, né, que é isso de... É, dessa produtividade que é exigida da gente, né? Então, você tem sempre que fazer mais e mais e mais e mais e mais. Você não pode parar. Parar para pensar. Você só tem que fazer, né? Acho que também tem um pouco a ver com isso, né? Acho que essa necessidade de... Acho que sim. De, de se sentir... De, de completar os buracos. Também tem a ver com uma... uma, uma né? Acho que isso se expressa pelo, pelo, Pela questão do Vai dar tempo né? Então é só fazer um esforcinho É só encaixar É só, é só amassar um pouco o que entra né? Querendo colocar tudo dentro de, né? de um buraquinho aqui, outro buraquinho ali Uma, ca... uma caixinha aqui, outra caixinha ali né? para que tudo caiba E
0: acho que É, é isso assim, né? e, e eu fiquei pensando também uma coisa que você estava comentando Antes da gente começar a gravar sobre as suas pesquisas na internet sobre o tema, né? Sim. É, e que você não tinha encontrado nada é, que dissesse ai, ah, tudo bem que não vai dar tempo mesmo. Era sempre um discurso de não. Corre mais um pouquinho que dá. É. Se esforça mais um pouquinho que dá, né? Que vai muito de encontro com essa produtividade perversa dos tempos que a gente vive socialmente, né? É, não deu tempo? Acorda mais cedo. Se planeja melhor. Diminui tempo de descanso. Não... Né? É, passando a ilusão de que existe algo que é possível fazer para controlar e para dar tempo de fazer tudo, né? É, e não uma visão mais real, mais realista e mais generosa de que não vai dar tempo de fazer tudo e que cada um precisa fazer as suas escolhas, né? De, de por qual caminho vai seguir e que isso não pode ser imposto por ninguém, nem socialmente, nem culturalmente, né? E, e acho que uma outra coisa, né? Que é isso, assim, cada
1: um tem seu tempo Uhum. É, e se eu tenho o meu próprio tempo, né? E é, e é um clichê, dizer isso até, mas. E é isso assim, né? Se eu tenho meu próprio tempo, as coisas acontecem de um jeito pra mim que não acontecem para você. É claro, você está inserida dentro de um contexto, né? Então, você precisa dar respostas. Precisa, né? Ninguém está dizendo que você né, é, fica ali. É, dentro de, de um outro universo, mas não é disso que a gente está falando, né? A gente não está falando de permanecer num outro universo. A gente está falando sobre respeitar um pouco o seu próprio universo. Entende o que eu quero dizer? Sim, né? São coisas completamente
0: diferentes, né? Sim. E tem parece que vai tendo cada vez menos espaço para isso, né? E aí não é à toa que os adoecimentos acontecem. Né? Acho que grande parte dos adoecimentos da contemporaneidade tem a ver com a gente tentar se encaixar em lugares que a gente não encaixa em lugares, em tempos, em modelos que a gente não encaixa. Por que não? Porque não é para encaixar mesmo. Deveríamos ter vários e cada vez mais parece que tem, temos poucos modelos e que precisam ser para todos. É, é óbvio. Acho que tem um monte de é, discussões contrárias a isso, né? E discussões que, inclusive, são as pais as gente se aproxima de que vão falando exatamente o contrário e vão tentando resgatar essa individualidade. Mas se a gente olhar para o senso comum e para grandes movimentos que vêm surgindo da produtividade perversa, a gente vai vendo esse movimento de cada vez mais encaixar pessoas. E não é em caixinhas, é em uma caixinha. Uhum. Não tem várias opções, vai tendo cada vez menos opções. E todo mundo aglomerado. <risos> uhum. E é isso, acho que isso que a gente estava dizendo, a gente já também leva a gente para uma outra perspectiva em relação ao que a gente está dizendo, que é como a gente quer terminar, que é a perspectiva da relação com o tempo e o controle. Né? Como que é, dar conta do tempo tem a ver com controlar. Uma tentativa de controlar. né? É, Acho
1: que a relação com o tempo é a relação com o controle ou com a tentativa de fazer isso. Né? E as nossas angústias elas são derivadas exatamente dessa impossibilidade. Né? Da gente entender que não deu tempo e de que nem todo cabe, né? Como a gente estava falando, é, o controle aqui ele pode receber um monte de outros nomes, né? Ele pode chamar, ser chamado de equilíbrio, de escolha, de segurança, de domínio, de decisão, de ilusão, organização, direcionamento, poder, previsibilidade, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Mas é, a ideia é, é conseguir ficar um pouco mais à vontade, né? Com o fato de que é,
0: tem coisas que vão além da gente. E tudo bem. E aí acho que puxando sardinha para o nosso lado. E já terminando o episódio. A gente queria dizer que é, existe essa condição do fim. Né? Que falar de relação com o tempo é falar da condição do fim. E que isso traz angústias. Mas que é possível diminuir e aplacar essas angústias. E que a maneira de fazer isso é encarando. É lidando, é aceitando o que não deu tempo, é ressignificando as, as nossas vivências, os nossos desejos, né? para que cada um possa fazer esse processo de maneira singular. É, é, essa é um, esse é um pouco o movimento de diminuição que vai promover a diminuição da angústia, né? Mas a angústia vai existir.
1: Você, inclusive, precisa de tempo para isso, né? Para deixar a angústia vir e para conseguir sim é, conviver com ela, né? Para que as coisas possam vir à tona.
0: Então já deu nosso tempo. <risos> pra esse episódio. <risos> não, antes de terminar, é, eu tava pensando aqui, eu vou falar, se você achar que não faz sentido, a gente não inclui, tá? A gente pede pra tirar, porque eu acabei de pensar sobre isso. É, que enquanto a gente tava falando, eu fiquei pensando nossa, por que será que a gente escolheu começar com esse tema, né? E pra mim foi, é muito simbólico começar com esse tema, porque parece né, que a gente precisou também de um tempo para que esse projeto possa ser Possa sair do papel Quantas vezes a gente fez reuniões Quantas vezes a gente se pegou pensando Nossa, mas a gente tá gastando muito tempo com isso Mas a gente está gastando pouco tempo com aquilo Pensa em pauta, refaz pauta Pensa em diferentes perspectivas Das quais a gente queria Porque a gente pode falar de tempo em tantas perspectivas diferentes E a gente demorou um tempo para perceber qual era a perspectiva que a gente queria abordar, né? E a gente demorou um tempo cronológico para fazer isso considerável, né? E eu, e eu lembro que eu mais ansiosa e mais é, exigente nesse sentido ia falando, nossa, mas a gente tem que lançar, a gente tem que fazer logo. E você dizendo, calma, mas a gente precisa de um tempo para lidar com esse projeto que a gente tá criando, né? Tá tudo bem se a gente demorar mais e tal. E aí acho que nessa minha fala fica muito clara as nossas diferenças em relação ao nosso... É, Associação livre que a gente começou o episódio fazendo, né? É, então, para mim é muito simbólico que a gente comece pela relação com o tempo, esse nosso projeto, sabe? E, e acho que já pode ficar, já vai ficar bem explícito para as pessoas isso que a gente estava explicando no começo sobre quanto que esse projeto é nosso e vai nos acompanhar e acompanhar o nosso desenvolvimento, né? Então, eu gostei muito desse episódio. Eu acho que sim, acho que e acho que é,
1: não é à toa, né? Que acho que nada é, né? É, acho que a gente vai a gente vai fazendo construções que vão que fazem sentido para gente e e ela só e ela só e ela só geram essa sensação de putz que legal que acho que é um pouco eu também estou achando que que ficou muito legal né e acho que né que ficou legal que que tem que tenha a cara que talvez que exatamente né que a gente queria dar né que tem um, uma fluidez e que tem um, um né uma um, um tempero que acho que talvez estivesse faltando um pouco antes né acho que a gente também estava em busca de um monte de outras coisas né por isso que a gente precisava de tempo eu acho né de precisava de de um outro tipo de entrosamento né Tem, tinha muitas outras coisas acontecendo para além né de só uma decisão do que falar né então acho que esse esse a escolha desse tema e esse tempo que foi passando eu acho que ele é
0: absolutamente simbólico concordo completamente então, agora sim acabou nosso tempo de hoje, desse episódio. Muito obrigada por vocês escutarem até agora. E a gente aguarda feedback de vocês nas redes sociais. Dri, obrigada. Obrigada pela parceria. Obrigada pelo tempo.
1: Pela dedicação, né? E, bom, para terminar, né? Acho que o importante é a gente perceber que realmente não dá tempo de fazer tudo. Mas também é isso, né? Não dá tempo de fazer tudo, mas dá tempo de fazer muita coisa. Principalmente se você consegue é, respeitar né? outros tempos. Acho que é isso, né? Não dá tempo de fazer tudo, mas dá tempo de fazer muita coisa. Então tá bom. Então obrigada e até o próximo episódio. Beijo, gente. Até a próxima.